0: Misja specjalna w RMF FM. Od
1: dzisiaj prawda będzie więcej kosztować. Pacyfikacja kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku. Ksiądz Henryk Bolczyk, proboszcz parafii św. Michała w Katowicach, pobłogosławił wiernych. Msza była skończona i ludzie powoli opuszczali kościół. Na końcu wszedł ksiądz proboszcz i kościelny, który wyjął pęk kluczy i zaczął zamykać drzwi. Dochodziła siódma, był mroźny grudniowy wieczór.
0: Dlatego najpierw usłyszeli skrzyby butów na zmrożonym śniegu i zanim zdążyli się odwrócić,
1: usłyszeli ciche... Szczęść Boże! To byli górnicy z KWK wujek. Niech ksiądz przyjdzie nas uspokoić. Jest ciężko, bardzo ciężko
2: Poczekajcie chwilę, zapakuję tylko wszystko co potrzeba do mszy świętej i już wychodzę
0: Poszli, przed nieodległą kopalnią musieli przebijać się przez tłum ludzi Tu byli wszyscy, żony, matki, ojcowie, a nawet dzieci Tymczasem ksiądz i górnicy przecisnęli się przez tłum i weszli na teren kopalni Tam poprowadzono księdza do łaźni łańcuszkowej Pierwszy raz był tu już w niedzielę 13 grudnia i odprawił mszę To podczas tej pierwszej mszy starał się wpłynąć na sumienie strajkujących.
2: Zachowaj czystość myśli. O nikim źle nie myśl. Zachowaj wewnętrzną wolność. Co było dla ciebie prawdą wczoraj, musi być prawdą i dzisiaj. Z tą różnicą, że może od dzisiaj prawda będzie więcej kosztować.
1: Potem
0: przeszedł w poniedziałek. Tak jak poprzedniego dnia ustawił na stole krzyż, kielich oraz inne niezbędne do odprawiania mszy przedmioty i zaczął się modlić. Tym razem stołu nie było. Nie było też odpowiedniej atmosfery do odprawiania mszy. Ludzie byli pochłonięci przygotowaniami do obrony kopalni. Adam Skwira, górnik z 28-letnim stażem pracy.
1: Organizował Solidarność na kopalni Wujek. Gdy rozpoczynał się strajk, wszedł w skład komitetu strajkowego. To właśnie on razem ze Stanisławem
0: Płatkiem i Jerzym Wartakiem pierwszego dnia strajku poszli na rozmowy z komisarzem
1: wojskowym, czyli przedstawicielem rządu w Katowicach. Żądali uwolnienia przewodniczącego zakładowej Solidarności, Jana Ludwiczaka. Nic jednak nie uzyskali. Dlatego, kiedy wrócili na kopalnię, załoga Solidarnie podjęła decyzję o Kontynuowaniu protestu. To
0: właśnie z powodu aresztowania przewodniczącego komitetu zakładowego NSZZ Solidarność Jana Ludwiczaka rozpoczął się strajk w kopalni Wujek. Ludwiczak miał mniej szczęścia niż Jan Bożek w Ostrzębiu. Nie zdołał wyrwać się milicji. Akcja SB przebiegała
1: podobnie, ale nie tak samo.
0: Najpierw drzwi mieszkania przy ulicy Wincentego Pola zapukało MO z informacją o włamaniu do biura związku. Ludwiczak nie otworzył. Zadzwonił natomiast na kopalnię, która była tuż obok, na tej samej ulicy. Kilka minut później
1: pojawiło się trzech górników.
0: Ale zanim Ludwiczak położył się spać, pod blok podjechał milicyjny
1: samochód. I na klatkę schodową wpadło ZOMO. Na górników rzucili się bez ostrzeżenia, bili gdzie popadnie, polała się krew. A potem zaczęli wyważać drzwi i wdarli się do mieszkania.
0: Ludwiczaka przewieziono do ośrodka internowania w Jastrzębiu. Na wolność wypuszczono go dopiero po roku, dzień przed Wigilią. Dlaczego aresztowano Ludwiczaka i wielu podobnych mu działaczy Solidarności? Na to pytanie pozwala odpowiedzieć fragment oficjalnego dokumentu. Decyzja o internowaniu numer 3A 13 z 13 grudnia 1981 roku, w którym czytamy.
2: Może organizować strajki, nawoływać do zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz powodować napięcia społeczne w zakładzie.
1: Trzej pobici przez Zomogórnicy górnicy wrócili na kopalnię i opowiedzieli dokładnie, co wydarzyło się pod drzwiami Ludwiczaka. To była iskra, która podpaliła stos. Kopalnia stanęła już w niedzielę 13 grudnia, ale decyzja o strajku podjęła cała załoga następnego dnia.
3: Poniedziałek 14 grudnia mąż wyszedł na poranną szychę. Niedługo potem ja wyszłam do sklepu na zakupy. Tam dowiedziałam się, że na wójku strajkują.
0: Opowiadała Czesława Makarewicz.
3: Po południu zobaczyłam się z mężem i wtedy dowiedziałam się, że zostaje ze wszystkimi. Poprosił mnie tylko, żebym przyniosła mu jakieś ciepłe rzeczy i kolacje.
1: To słowo Makarewicz dbała nie tylko o swojego męża. Ugotowała dwa 30-litrowe garnki wody i
0: zrobiła w nich herbatę, którą potem razem z synem zaniosła pod kopalnię.
1: Weszła do sklepu, mówiąc
0: na głos:
3: Kupuję dla górników!
0: Ludzie ją przepuścili i kupiła wędliny. Ktoś dołożył chleb, ktoś zrobił zupę.
3: Było mi tak żal tych ludzi. Zeszłam do piwnicy i pozbierałam wszystkie zdatne do użycia ciuchy, koce i zaniosłam na kopalnię.
1: Mniej więcej wczesnym wieczorem, 15 grudnia, zaczęły do Katowic docierać wiadomości o brutalnej pacyfikacji KWK Manifest Lipcowy.
0: Między górnikami zaczęły krężyć informacje. Jak ZOMO wchodzi, to bije. A potem nadjechały czołgi. Na kopalni w łaźni ksiądz Bolczyk odprawiał różaniec. W pewnej chwili otworzyły się
1: drzwi i ktoś krzyknął. Hoppy, jadą! Właźni zrobił się ruch Górnicy zaczęli wychodzić, każdy szedł na swoje miejsce przy barykadach Oni już wiedzieli co robić Komitet strajkowy przeprowadził naradę i głosowanie
2: Już wtedy słyszałem tezę obronną górników, którą znali przedstawiciele milicji i wojska
1: Mówił ksiądz
2: Wojsku nie będziemy stawiać oporu, ale przed milicją zakładu będziemy bronić
1: W tej decyzji nie było żadnego taniego bohaterstwa, raczej determinacja Wszyscy,
3: co do jednego strajkującego i i my z drugiej strony ogrodzenia pękliśmy psychicznie. Naprawdę... Ogarnął nas wielki strach, gdy po południu usłyszeliśmy warkot jadących czołgów Wspominała Czesława Makarewicz
1: Wszyscy zastanawiali się, czy to
0: już Czy ZOMO przystąpi do pacyfikacji po zmroku? Okazało się, że nie Dlatego późnym wieczorem, wykorzystując ostatnie godziny spokoju, pewien górnik podszedł do księdza Bolczyka
2: Ksiądz nam absolucję generalną Powiedział Nie, nie zareagowałem zdziwieniem, bo rozgrzeszenie generalne i absolucja na godzinę śmierci była realna w tych warunkach
0: po wygłoszeniu formuł absolucji ksiądz zaczął zbierać się do domu. Odprowadzali go jak zwykle górnicy.
1: Zaczął się również rozchodzić tłum spod kopalni. Ludzi wygoniła godzina milicyjna. A zbliżała się 22. Tymczasem w gmachu Komendy Wojewódzkiej w Katowicach pułkownik Jerzy Gruba zebrał sztab na naradę. Decyzja o pacyfikacji kopalni wujek już zapadła. Teraz debatowano tylko nad tym, jak tę pacyfikację przeprowadzić. Postanowiono poszczuć górników z forą 1471 milicjantów, co w tym przypadku równało pięciu kompaniom Zomo, dwóm kompaniom Ormo.
0: Do tego dochodziło siedem armatek wodnych i pluton specjalny
1: Zomo. Milicję wspierało 720 żołnierzy, 22 czołgi i 44 bojowe wozy piechoty. Tak jak w Jastrzębiu,
0: kierowanie akcją powierzono pułkownikowi Kazimierzowi Wilczyńskiemu. Kończył się wtorek 15 grudnia, trzeci dzień stanu wojennego. Z muru kopalni Wujek przez całą noc
1: dochodził odgłos uderzeń metalu o metal. To pracowała kuźnia. Każdy górnik musiał mieć jakąś broń. Przygotowywano pręty metalowe i długie wiertła. Trzonki, czyli jak się mówi na śląsku, sztyle od łopat i kilofów. Łańcuchy i grube, cięte na półtora metrowe kawałki kable.
4: Jeżeli chodzi o materiał wybuchowy, to nie wyraziliśmy zgody na jego użycie.
0: Wspominał Stanisław Płatek z komitetu strajkowego.
4: Uzgodniliśmy jedynie, że będziemy blefować, iż posiadamy coś takiego. Była to nieprawda, ponieważ w poniedziałek Straż Przemysłowa i Służba Techniki Strzelniczej wywiozła z kopalni wszystkie materiały wybuchowe.
1: Zanim nastał świt, byli gotowi do walki o kopalnię.
0: Tymczasem około godziny ósmej kopalnie otoczyła milicja. Jakiś czas później pojawiło się wojsko, wozy opancerzone i czołgi. Ale pojawili się również mieszkańcy okolicznych bloków. Znów, jak w ciągu poprzednich dni, podawano górnikom garnki z zupą, chleb, termosy z herbatą czy
1: kawą i interesowano się tym, co dzieje się wokół. A działo się sporo. Widzieli więc ludzie, jak około godziny dziewiątej na teren kopalni przyjechał dyrektor Zaręba w towarzystwie jakiegoś pułkownika i razem weszli na teren kopalni.
0: Dopiero później okazało się, że ten pułkownik nazywał...
1: Piotr Gębka i był zastępcą szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. O czym mówiono, tego ludzie nie wiedzieli. Domyślali się tylko, że chodzi o przerwanie strajku. I tak było w istocie.
0: Pułkownik Gębka dał górnikom godzinę na zakończenie strajku, ale nikt na wujku nie brał takiej możliwości pod uwagę.
1: Znów zebrano się w łaźni łańcuszkowej. Tym razem jednak nie było głosowania, tylko komitet strajkowy podzielił strajkujących na oddziały i przydzielił im odcinki do obrony.
0: Jedni stawali w głębi kopalni przy barykadach, inni przy murach, przy kot i przy bramach.
1: Wszyscy mieli jedno główne zadanie: nie wpuścić Zomo na kopalnie.
0: A Zomo tymczasem zaczęło przygotowania do szturmu. Była godzina dziesiąta. Godzinę później kierowca samochodu wyposażonego w armatkę wodną uruchomił silnik, wrzucił pierwszy bieg i powoli
1: ruszył w kierunku tłumu zgromadzonego przy bramie głównej. Strumień zimnej wody wypuszczonej z armatki pod dużym ciśnieniem chlusnął w tłum.
3: Zrobił się niesamowita galimatias. Ludzie uciekali, gdzie tylko się dało. Strumień lejącej się wody przewrócił chłopca w wieku dziesięciu, no, może dwunastu lat. I wtedy zamiast jechać dalej, tam ci jeszcze bardziej zaczęli to leżące dziecko polewać.
0: Tłum pozwolił się rozproszyć, ale nie dał się rozgonić. Po krótkiej chwili kilka osób zasłoniło to mokre, leżące na zmrożonej ulicy dziecko.
1: Ktoś inny pomógł mu wstać i odprowadził w
0: bezpieczne miejsce. Reszta wzięła się pod ręce i zablokowała ulicę przed czołgiem. Wokół było słychać głośny krzyk tłumu. O 10.50 pułkownik Wilczyński wydał rozkaz rozpoczęcia szturmu w dwóch miejscach jednocześnie. W stronę bramy kolejowej ruszył czołg. Nie rozbił jednak bramy, tylko mur tuż obok. Za czołgiem
1: szedł oddział ZOMO i wóz pancerny. Do walki z górnikami doszło w okolicach wagi drobnicowej, wspominał Stanisław Płatek.
4: ZOMO się nie przedarło, ponieważ nie ustępowaliśmy przed wozem pancernym, który stanął przy rogu kotłowni. Górnicy próbowali go unieruchomić przez wkładanie w koła świdrów. Zomowcy odstąpili
0: W tym czasie przy bramie głównej trwał ostrzał petardami hukowymi A gdy się skończył, dwa czołgi zniszczyły mur I otworzyły zamowcą drogę na teren kopalni
2: Kilka chyba do dziesięciu armat czołgowych biło jak na froncie Tyle że z nabojów ślepych
1: Wspominał Adam Skwira
2: Kanonada ta była okraszona jeszcze strzelaniną z pistoletów broni krótkiej, a także rakietnic Zrodziła się pewna psychoza, która zaczęła się udzielać
0: Walczono na dystans. ZOMO używało petard i granatów z gazem łzawiącym, który górnicy zazwyczaj, lecz nie zawsze odrzucali w stronę intruzów.
1: Lecz główną bronią górników w tej walce były cegły, kamienie, śruby i nakrętki. Wszystko ciężkie i nieporęczne, ale przynajmniej do pewnego stopnia skuteczne. ZOMO naprawdę zaczynało pękać. A potem rozpoczął się nieskoordynowany odwrót, w trakcie którego trzech milicjantów dostało się do niewoli. O godzinie 12.30 na teren kopalni wszedł pluton specjalny ZOMO dowodzony przez chorążego Romualda Dokładnie ten sam, który poprzedniego dnia strzelał do
0: górników w Jastrzębiu.
1: Szli za zwykłą kompanią ZOMO, tylko jak twierdzi Stanisław Płatek, mieli mundury w panterkę, a na głowach rogatywki. Nie poszli na pierwszą linię, szukali
0: dogodnych miejsc w budynkach, za zasłoną czołgów czy wozów pancernych.
1: Do ataku ruszyło natomiast ZOMO, jak zwykle używając petard i gazu łzawiącego. I znów dym przesłonił
0: widok. Dopiero kiedy się rozwiał, płatek zobaczył leżącego górnika.
4: Chciałem do niego podbiec i ściągnąć go za narożnik kotłowni. W tym momencie poczułem szarpnięcie. W pierwszym momencie pomyślałem, że zostałem uderzony petardą. Dopiero gdy odskoczyłem za narożnik, zobaczyłem, że z rękawa cieknie mi krew. Wtedy zrozumiałem, że używają ostrej amunicji. Wcześniej byłem przekonany, że strzelają ślepakami.
1: Strzelano do górników znajdujących się między kotłownią a wagą. 23 odniosło rany. Zginęło sześciu, a trzech kolejnych
3: zmarło w szpitalu. Z tych dziewięciu zamordowanych górników bardzo dobrze znałam sześciu.
1: Wspominała Czesława Makarewicz.
3: Zenona Zająca i Zbigniewa Wilka znałam jeszcze z czasów, kiedy chodzili do technikum górniczego. Jan Stawisiński i Andrzej Pełka mieszkali w hotelu robotniczym. Krzysztof Giza pracował z moim mężem, a Józef Czekalski i jego żona byli naszymi przyjaciółmi.
0: Siódma ofiara to Ryszard Gzik, kolejne dwie –
1: Bogusław Kopczak i Joachim Gnida. Użycie broni palnej zakończyło bitwę na kopalni wujek, ale nie złamało oporu górników.
0: O drugiej po południu na kopalnię przyjechał pułkownik Gębka i rozpoczęły się rozmowy.
1: Jeszcze się wahano, jeszcze pojawiały się głosy, aby walczyć. Zwyciężył rozsądek. Zdecydowano zgodzić się na przyjęcie warunków zaproponowanych przez
0: reżim. Do tego doszło, opowiadał lakonicznie Adam Skwira.
2: Na zgromadzeniu załogi przed łaźnią starałem się przedstawić realizm sytuacji. Trupy i rannych już mieliśmy, a po co mnożyć ofiary, co prawdopodobnie niechybnie by nastąpiło, poza tym... Nasze siły były ograniczone, a siły przeciwnika właściwie nie.
1: Dalsza walka nie miała sensu. Górnicy zaczęli się rozchodzić około siódmej wieczorem, ale system prawny PRL o nich nie zapomniał. Adamas Kwire internowano, a 9 lutego 1982 roku sąd w Katowicach skazał go na 3 lata więzienia. Na taką samą karę skazano Jerzego Wartaka.
0: Ranny 16 grudnia Stanisław
1: Płatek dostał karę 4 lat więzienia. Ale prawo zajęło się również plutonem specjalnym Zomo, choć bieg wypadku pokazał, że motywy kierujące tym procesem były zupełnie inne. Przede wszystkim podczas procesu padło pytanie. Kto wydawał rozkaz strzelania do górników zarówno w Katowicach, jak i dzień wcześniej w Jastrzębiu? Nikt się do tego oczywiście nie przyznał. Zomowcy twierdzili, że strzelali w powietrze. Tych strzałów w powietrze miało być 156. Nikt nie jest w stanie udowodnić, który konkretnie wystrzał trafił, a zatem ranił lub zabił konkretną osobę.
0: Można przecież dopasować użyte pociski do karabinów i ran, powie ktoś i będzie miał rację. Za pomocą badań laboratoryjnych jest to do zrobienia.
1: Problem w tym, że zomowcy plutonu specjalnego wyjeżdżając na akcję zabierali broń jak leci.
0: Teoretycznie mogło to być wynikiem pośpiechu. Sytuacja na Wójku była beznadziejna. Milicja na gwałt potrzebowała
1: wsparcia. Ale po zastanowieniu przychodzi do głowy inna myśl, którą zresztą trudno udowodnić. To musiało być działanie przemyślane.
0: Ten, kto wydał rozkaz używać wyłącznie cudzej broni, musiał wiedzieć, że padną ranni, a być może i zabici. A po całej akcji rozpocznie się proces, który będzie miał tylko jeden cel. Oczyścić z zarzutów głównych sprawców.
1: Należało więc zatrzeć wszelkie możliwe dowody zbrodni.
0: Czy to się udało? Niezupełnie. Doktor Jarosław Neja z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zwrócił uwagę na tajny szyfrogram, który odebrano w katowickiej komendzie wojewódzkiej MO już w niedzielę 13 grudnia
1: 81 roku. Szyfrogram Pozwalał na użycie broni palnej przez oddziały ZOMO bez konsultacji z przełożonymi Zgodę taką wydał sam generał Czesław Kiszczak Trzy dni później, czyli tragicznego dnia 16 grudnia do Kiszczaka zadzwonił pułkownik Gruba Krótko przedstawił mu sytuację przy kopalni i poprosił o zgodę na użycie broni Dlaczego pytał, skoro jeśli wierzyć doktorowi Nei od trzech dni miał zgodę na piśmie? Może oczekiwał potwierdzenia? Jeśli tak było w istocie, to Kiszczak zwiódł jego oczekiwania. Świadkowie tej rozmowy telefonicznej twierdzą, że generał nie pozwolił strzelać do górników. Gdzie więc leży, prawda? Sąd PRL-u, ani później sąd RP w toku kilku procesów tej zagadki nie rozwiązał.
0: Czy rozwiążą ją historycy na podstawie dokumentów i subiektywnych wspomnień świadków? Czas pokaże
1: Wspomniany już dr Neja sugeruje, że decyzja zapadła w Katowicach, a nie w Warszawie A więc byłby za nią odpowiedzialny pułkownik Gruba Gruba oczywiście zaprzeczał Aby więc poszukać rozwiązania, wypadnie odwołać się do notatki w dzienniku sztabowym
0: Zapisano tam znaną nam już krótką wymianę zdań między Wilczyńskim i Grubą Której ten pierwszy prosi
1: o zgodę na użycie broni palnej Co odpowiedział Gruba?
2: Nie czekajcie na rozkaz! Czy może? Nie, czekajcie na rozkaz!
1: Skoro kazał czekać na rozkaz, to dlaczego, mimo że go nie wydał pluton specjalny ZOMO, zaczął strzelać? Dlaczego o godzinie 13.02 Wilczyński wydał rozkaz przerwać ogień? Wiele jest niejasności w tej kwestii. Odtajnione szyfrogramy niewiele wyjaśniają. Istnieje domniemanie, że przecinek
0: w zdaniu Nie, czekajcie na rozkaz, dopisano później. Wiele lat później, w maju 2007 roku, na zakończenie trzeciego procesu zomowców sędzia Monika Śliwińska powiedziała...
3: Proces ten i zapadły wyrok nie przyniósł w pełni zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości, albowiem prawdopodobnie nigdy do końca nie zostaną wyjaśnione wszystkie mechanizmy i decyzje, jakie legły u podstaw użycia broni palnej wobec strajkujących załóg zakładów pracy.
2: Misja specjalna w
0: na tropie największych tajemnic historii.